0: На мой взгляд, каждый человек рождается светом. Каждая
1: душа по природе христианка.
0: А Господь говорит, «Я свет миру и
1: точка, и никаких Разум доказательств». Христос Воскресе. Ну, возможно. Вопрос, конечно, в том, что сейчас христианство может дать миру. Не
0: слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Бог
1: одновременно есть, для меня есть. Для кого-то Бога нет. Это тоже такой экзистенциальный религиозный опыт.
0: Всем привет, меня зовут Яков, это подкаст «Третьего не дано». И сегодня у нас в гостях э, чтец Феодоровского собора в Санкт-Петербурге, председатель Ассоциации православных молодежных общин Санкт-Петербурга Григорий Аханов. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время к нам прийти. И первый мой вопрос будет такой. Вот вы чтец в храме. Вы так или иначе многократно произносите разные вещи, да, духовного толка. И элементарный вопрос, это не превращается ли для вас в какой-то момент в рутину, не теряется ли смысл того, что вы говорите за многократным повторением
1: конечно превращается вот стараюсь это фиксировать и как-то иногда с этим бороться например вместо привычного приевшегося славянского текста взять иногда русский перевод прочитать по-русски уже очень хорошо помогает
0: хорошо ну то есть смысл для вас не теряется за повторение потому что вы его освежаете время от времени времени. хорошо а часто ли в повседневной жизни вы вспоминаете какие-то слова из Евангелия? Потому что, мне кажется, что для верующего человека
1: э, это, наверное, должно происходить да, в какой-то момент. Да, это постоянно происходит, конечно. Особенно у меня это для меня это актуально, потому что я в этой среде варюсь, я постоянно слышу эти слова, и они порой какой-то такой рефрен звучат у меня. Сознание. И вот. Ну, если если тяжело, если что-то случилось, или наоборот, если э, как-то что-то вдохновляет, то приходят слова из Писания, угу. чтобы ну, это описать.
0: Ну, то есть, и в повседневной жизни, я имею в виду, которая не касается ваших обязанностей, да, связанных со служением, это тоже в вашей жизни постоянно вы отмечаете для себя, что это присутствует.
1: Да, я думаю, что у неверующих людей тоже это отчасти происходит, потому что э, в русской культуре это э, очень так впиталась в русскую культуру. Mm, Все, ну, что, что связано с религией. Ну, с тут Богом. вы имеете
0: в виду именно какие-то мысли о чем-то божественном, сверхъестественном, а не конкретно там, о Евангелии. Потому что я бы, например, не сказал, что я часто вспоминаю про Евангелие в повседневной жизни. Ну, мне как... Какие-то слова, да, чтобы...
1: Мне кажется, вы это просто не замечаете, скорее всего. Потому что mm-hmm. это стало таким общекультурным состоянием. Может быть. Хорошо, а считаете
0: ли вы себя эгоистом? Такой вопрос Нет, не считаю Не считаете, хорошо, это мы запомним на будущее Поделитесь, пожалуйста Вот у нас в прошлый раз был отец Константин Головацкий И я его тоже спрашивал подобный вопрос Сейчас спрошу и вас Каким образом вы попали в... Вот на том месте, на котором вы сейчас находитесь, будучи председателем ассоциации православных молодежных общин Санкт-Петербурга.
1: Да. Ну, для начала можно сказать, что такое ассоциация — это объединение молодежек, молодежных групп, которые существуют на разных приходах Петербурга. Ассоциация, она как бы призвана помогать им развиваться. Вот Я закончил Духовную Академию Петербургскую. Может быть, я расскажу подробнее о том, как я туда попал. С удовольствием послушаю. Да, но вот после Академии я вернулся на свой приход, в Федоровский собор. И так получилось, что раньше у нас была очень мощная, сильная молодежная группа. Но к моему возвращению, это было в 2016 году, она уже выросла. Какие-то люди разъехались, какие-то женились, обзавелись с детьми, и молодежное какое-то движение почти прекратилось. Остались только ежеднев... еженедельные евангельские встречи, но они уже были больше не молодежные, а общеприходские. Поэтому мне предложили заняться как раз координацией молодежной работы, собрать молодежь, которая есть на приходе. У нас приход достаточно такой развитый, просвещенный, как следствие молодежный. Молодежи много, но она вот на тот момент была очень сильно разобщена. И молодые люди постоянно ходили в храм в один и тот же каждую неделю, даже порой приходили на какие-то еще активности вне богослужения, но не знали друг друга. Ну и мы считали, что это проблема, и была цель людей познакомить, создать некое единое сообщество, чтобы из него потом уже какие-то плоды, какие-то проекты рождались. Вот. Ну, собственно, так так я стал координатором молодежного движения на приходе. Я не знал, что делать. Поначалу мне хотелось отказаться, но потому что я считал себя недостоин. Потому что я не знал, что делать вообще, как, как общаться с молодыми людьми. Я привык к тепличным семинарским условиям, когда ты с такими же, как ты, семинаристами общаешься все время 24 на 7. Вот тут какая-то такая вот православная, но в то же время обычная светская молодежь. Что делать? Что предложить? Вот. Но я стал просто знакомиться, заводить какие-то связи, спрашивать, что ребятам интересно. Вот. Но в итоге мы стали собираться время от времени. И впоследствии оказалось, что наша община, наша молодежка входит в объединение молодежи Петербурга. И как-то меня пригласили на собрание старост этих молодежек. И мне понравилось там, потому что там были такие же люди, как я, которые, некоторые из них тоже не знали, что делать, а некоторые уже имели опыт. И с ними можно было общаться, и с ними можно было делиться своими идеями и слышать их какую-то обратную связь. Вот мне было это важно. И так вот я попал в ассоциацию. И ассоциация она на тот момент проводила два мероприятия в год, крупных, общепетербургских, симпозиум и форум весной и осенью. Весной симпозиум — это такой выезд служителей, выезд тех, кто занимается организацией молодежной работы, где ребята прорабатывали проекты, молодежные проекты на своих приходах, делились обратной связью чтобы развить эти проекты. А форум — это такое больше образовательное мероприятие, где можно было услышать какие-то интересные лекции про богословие, про богослужение и просто пообщаться. Вот, и мы стали готовить вместе со всеми эти форум, симпозиумы. Потом мы стремились их развить. Раньше они были только для тех людей, которые входят в молодежные общины ассоциации. Мы расширили их на всех, то есть любой... Желающий православный человек может, молодой человек, поехать на этот форум. Вот. Потом у нас появились еще проекты. У нас появилась школа молодежного служения. Это такие двухмесячные курсы как раз вот для тех людей, которые занимаются организацией молодежной работы на приходе. Первоначально мы готовили для себя, но потом стали приглашать тоже всех желающих. Вот. Ну и позднее меня избрали... Председателем ассоциации. Очень приятно, что у нас там сложилась дружная команда, команда равных людей. Это, к сожалению, в церкви сейчас редко бывает, когда отношения не иерархические, не авторитарные, когда есть демократия, есть команда равных людей. Вот у нас так, у нас э, везде происходят выборы, и каждый год выборы председателя. Вот у нас поэтому есть ротации, поэтому люди, которые выгорают, которым неинтересно, они уходят и приходят новые, которые получают поддержку, получают доверие. Вот, и с этим доверием дальше могут что-то развивать. Это такая очень перспективная, мне кажется, организация.
0: А вы, получается, на этом месте уже сколько раз выбирались?
1: Я только один раз выбирался. Ага.
0: То есть вы сейчас первый год? как бы это... Да, вот угу.
1: ассоциации 9 лет недавно угу. исполнилось. И я уже четвертый председатель, то есть у нас это mm. происходит регулярно.
0: Хорошо. А, ну, хорошо, тогда поясните немножко вот пораньше то, что вы обмолвились насчет Духовной Академии. И расскажите, как вы попали туда, потому что еще до записи вы сообщили мне, что вы были человек с детства верующий, но не в церкви, а в церковь вы пришли позднее. Вот, поведайте.
1: Да. Ну, я то есть из верующей семьи. Удивительно, что вот все мои родители, бабушки и дедушки, все-все-все верующие, мне кажется, довольно редко сейчас в Петербурге, по крайней мере. И я жил в центре города, у Никольского собора. Меня туда водили. Мне нравилось смотреть на иконы старинные, слушать красивое пение. Я очень вдохновлялся этим. И мне подарили молитвослов детский, немножко мультяшный. Там мне запомнилось изображение батюшки, и мне было шесть лет тогда, мне захотелось быть на него похожим. Вот меня спрашивали, я говорил, что я хочу стать священником, а меня спрашивали, почему? Это сколько вам лет было? Извините. Мне было 6 лет. В
0: 6, 6 лет И, вы да. сказали, что хотите. А, притом
1: семья была не церковная. Uh-huh. Да. И я говорил, что потому что священник всех любит. И священники все любит. Вот такое у меня было представление тогда. Потом, впоследствии, как-то у меня были другие идеи, конечно, кем стать. Но позднее, мне было, наверное, 11 лет, я познакомился с церковным родственником. Он очень религиозный алтарник в церкви. И он мне объяснил, собственно, что можно делать. Открыл передо мной церковный мир, потому что до этого мне это было интересно, но я не знал, с чего начать. Ну, я тогда еще, понятно, маленький был, мне не были доступны какие-то источники информации об этом. Он мне все рассказал. Я стал с тех пор молиться каждый день утром и вечером по полчаса. Это был, мне кажется, такой очень мощный подвиг. Но для меня тогда это было легко и приятно. И впоследствии вот семья моя увидела, что у меня есть такой интерес, и прям моя воля на это направлена, на то, чтобы быть в церкви, Поэтому меня отдали в церковную школу, общеобразовательную. Вот, и там уже я стал полноценного церковляться. У меня там священник, там храм есть. Священник мне объяснил, что нужно каждое воскресенье ходить в храм. Я стал ходить. Вот, потом меня люди из школы, родители, отвели к настоятелю Федоровского собора, познакомили. И он меня взял в алтарь. Это было уже, когда я учился в 11 классе. И в старших классах школы я как-то вернулся к мысли о том, что я хочу стать священником. э, Внезапно это произошло. Можно сказать, что я ощутил свое призвание в этом. И забавно, э, что мой подростковый протест, он был направлен не на борьбу с церковностью, с религиозностью, как было у моих одноклассников, которые дети верующих родителей, а... Мой протест был как раз противоположного рода. Э, Для меня было важно подчеркнуть, что я человек церковный и хочу идти по этому пути. Но все равно как-то так получилось, что я пошел на исторический факультет. Меня уговорили, что нужно нужно получить основательное гуманитарное образование, прежде чем идти в семинарию. Вот. но там мне было учиться интересно, но я чувствовал себя не на своем месте. Вот мне приходит такая метафора, что я не знаю, сидел в театре, смотрел на интересную пьесу, но в то же время мой самолет отправлялся с, значит, из аэропорта, и я чувствовал, что Надо я должен быть на там. Самолет, да? да, я должен быть там. Поэтому через год я перешел в семинарию, в духовную академию. Теперь давайте перейдем, наверное, уже к
0: основной, скажем так, теме, для чего мы сегодня сюда пришли. Я вот тоже слушателям нашим расскажу, потому что они не знают предысторию. Мы когда договаривались с вами о теме, о чем мы с вами будем беседовать, вы... Предложили такую формулировку, что вот что верующие могут дать людям да, о доверии, об уважении к человеку. И эм, я хочу спросить в связи с этим, вот что э, когда говорится, в принципе, любыми верующими людьми, неважно какой религии, там, будь то православие или другие, да. Эм, Говорится всегда верующими о том, что она это их религия, это их вера, она может предложить человеку нечто уникальное, нечто отличающегося от всего, отличающееся от всего, что, о чем может человек узнать вне религии. И это уникальная, какой-то уникальный опыт, да, какая-то вот эта уникальная особенность, она настолько важна, да, что без нее человеку ну, если неплохо, то э, хотя бы, как минимум, это все равно э, нечто ниже, да, чем то, что можно постичь э, в религии. И э, что же это такое, что же это за уникальные вещи, почему э, вам вы их так выделяете, как, как верующие люди, да? И
1: расскажите, как, как вы это понимаете? Как? Да. Ну, конечно, для религии специфическое, что там есть, это сугубо религиозный опыт. Это то, что мы называем личная встреча с Богом. Все остальное так или иначе есть в других мировоззрениях. Но вопрос, конечно, в том, что сейчас христианство может дать миру. Мне кажется, что странно сейчас в 21 веке приходить и предлагать религиозный под сразу. Мне кажется, что миссия церкви, миссия христиан сейчас несколько иная. И все, что мы могли сказать про Христа, про Бога, мы уже сказали. И дальше мы можем просто жить в этом мире, в современном мире, и стремиться его улучшать, исходя из нашего понимания мира, исходя из тех высоких ценностей, которые нам предлагает христианство.
0: Ну, то есть вот, например, мне, да, как неверующему, если бы я спросил, почему я должен обратить внимание именно на православие, почему я должен... Из, там, из всех других мировоззрений выбрать именно его, если не говорить как бы о Боге, да, потому что о нем все сказано, если говорить вот как вы сказали именно в человеческой какой-то более обыденной среде, да, почему я должен обратить именно туда свой взор? Да.
1: не должен. Не должен. Не должен. Есть такая возможность. Mm-hmm. А, мне кажется, что сейчас христианам нужно просто жить, просто общаться и Конечно, не навязывать свой религиозный опыт, но жить так, чтобы было интересно спросить, почему почему вы поступаете таким образом. А вот
0: э, религиозный опыт э, тоже поясните, э, пожалуйста, э, и лично для меня, и, может, для некоторых слушателей неверующих, которые, возможно, будут нас слушать потом. э, Религиозный опыт, я тоже не вас не первого спрашиваю об этом явлении, это нечто, вот, по сути, это единственная такая штука, которая дает верующему его веру, да потому что без вне этого религиозного опыта нет веры, да если нет вот этой встречи с Богом так называемой. И я недавно спрашивал... Некого другого верующего человека о том, что такой религиозный опыт, и он а, говорил такую вещь, что он не как это сказать, не доказывает существование именно вот нашего конкретного божества, да? а он дает некий водораздел между тем, что есть что-то сверхъестественное, а вот у неверующего нет этого представления. То есть некий водораздел между тем, что оно божественное, оно существует в принципе. Это представляется для вас верным или вы это немножко по-другому понимаете и в принципе расскажите, вот как вы бы охарактеризовали, что такое религиозный опыт?
1: Да, ну мне как раз не видится этого разделения между сверхъестественным и естественным, потому что для меня нет ничего более естественного, чем присутствие Бога. Вот. И это, конечно, тот опыт, который трудно как-то описать. Это такое переживание, это отчасти чувство, отчасти понимание. Можно сравнить, не знаю, с влюбленностью. Вот если этот опыт есть, ты понимаешь, что это такое. Здесь нечто подобное. Чувство, понимание того, что Бог рядом, Бог присутствует здесь и сейчас. Он тебя так или иначе ведет, Он тебе дает какие-то ориентиры в твоей жизни. Вот это для меня какое-то присутствие Бога в моей жизни.
0: Ну, это для вас ведь одновременно, это является для вас доказательством того, что... Это не только для вас это так, а это для всего мира так, это для каждого человека. Потому что вы ведь не можете сказать, что ну для меня Бог есть, да, а для всех остальных его не существует.
1: Ну, я бы как раз так и сказал, потому что э, Бог одновременно есть, для меня есть, для кого-то Бога нет. Это тоже такой экзистенциальный религиозный опыт, когда Бог дается в своем отсутствии
0: когда <свист> Бог дается в своем отсутствии, <свист> <свист> это интересно. Но я тут имел в виду такую вещь, что даже если, например, я как неверующий считаю, что Бога нет, да, для вашего-то религиозного мировоззрения это все равно э- не является таковым. да, То есть э- для вас это все равно э- правильная истина. Вот. А для, то есть нет, не, не в противопоставлении. Вот вы сказали, Бог дается в Его отсутствии, но Он ведь все равно дается. То есть нету такого, что вы, как, я сказал, что Бога нет и все, и вы с этим согласились.
1: Ну для вас Бога нет, для меня Он есть. да, да, я да, не да, вижу да, да. Да, да. Тут
0: хорошо. Ладно, давайте тогда немножко дальше. Вот я спросил вас э, немного ранее, считаете ли вы себя эгоистом, и спросил, э, в связи вот с чем э, верующие люди, и, ну не только верующие, на самом деле много кто, и э, в особенности проповедующие верующие, которые там являются священниками, которые э, призывают к чему-то лучшему, да, стараются вот, поделиться каким-то духовным опытом они часто призывают именно в православии к некой бескорыстной добродетели, к какому-то отречению от себя в каком-то смысле и помощи людям, какой-то безвозмездной, без вознаграждения какого-то, но не ставящие интересы свои, выше интересов э, других людей. И э, я хочу спросить вас, э, считаете ли вы это вообще возможно? Потому что, вот на мой взгляд, э, если бы об этом говорить, то э, даже когда человек э, старается, пытается быть таким, старается э, помогать людям безвозмездно, это все равно какой-то род эгоизма, потому что он через это получает нечто, что дает ему дальше какой-то стимул, опору, да, он получает от этого все равно какое-то моральное удовлетворение. То есть можно ли это не называть эгоизмом?
1: Ну, это такое очень относительное понятие, эгоизм. Я придерживаюсь мнения, что когда самолет раз герметизировался, нужно сначала маску на себя надеть, потом на ребенка. Вот. Если ты будешь пытаться надеть маску на ребенка, ты э, можешь и этого не сделать, и сам тоже отключиться и погибнуть. Вот, поэтому, э, помогая другим, нужно не растратить полностью свои ресурсы, потому что это будет во вред и другим, и тебе. Угу. Вот, да.
0: То есть, хорошо. А, хорошо. А, у верующих тоже на мой взгляд, я всегда, на всякий случай поясню, я всегда говорю именно от своего какого-то понимания, не, не стараясь обобщать сейчас какой-то общий неверующий опыт. У верующих людей присутствует однозначная такая связь всего положительного, да, всего хорошего, что есть в мире с Богом, Божеством. Для верующих это однозначно так. И этой связи ее не присутствует у неверующих. То есть если все признают, что в мире есть вот эта вот любовь, есть красота, есть некие нравственные вещи, которые, ну, в общем-то, признаются большинством, но при этом у неверующих они не ассоциируются никак с влиянием божественного. Для вас вот эта разница, она что-то дает, она... Как вы вообще оцениваете эту разницу? Она должна быть, или нужно ее и пропорции как-то может быть уменьшать, что-то с ними делать, или нет? Разница между чем и чем? Между пониманием верующего, что вот все хорошее оно от Бога, да, грубо говоря, и, ra- и пониманием неверующего, что все хорошее оно есть, но оно никак не от Бога.
1: Ну. Не связано никак с да. Божеством. Это тоже, конечно, относительно, потому что мне нравится такая присказка, что у Бога нет других рук, кроме наших рук. Поэтому мы призваны к тому, чтобы совершать добро, так или иначе. И мы, смотря на мир, видим хорошее, видим прекрасное. И мы видим в этом Бога, так или иначе. И это не значит, что действует только Бог. Но все хорошее мы связываем с Богом, и вместе с тем понимаем, что вместе с Богом действуют и другие силы, действуют те же самые люди, которые э, так или иначе осознанно или неосознанно выбирают добро и делают мир лучше.
0: Uh-huh. А кто для вас неверующие люди?
1: Братья и сестры. Uh-huh.
0: <laughs> Хорошо. А- Как вот часто, ну, хотя нет, не так уж часто, в общем, есть несколько разных подходов, так скажем, в объяснении и, в принципе, взаимодействии людей. Кто-то пытается говорить напрямую, бескомпромиссно, однозначно, кто-то склонен часто подрезать какие-то углы, может быть, смягчать, э, приходить к компромиссу. э, И нам часто приходится э, вот эти острые углы обходить. Но вот если на чистоту о некоторых вещах, э, для верующего человека э, вот этот путь веры, он однозначно правильный, э, однозначно верный, а все, что... э, как бы не сходится с этим путем, да, оно ведет ну, если не сказать к чему-то плохому, оно ведет не в ту сторону. Так это, это, это или нет, как вы понимаете?
1: Ну, мне кажется, тоже не буду говорить за всех верующих, mm-hmm. но для меня путь веры далеко не однозначен. Это лабиринт, который, mm-hmm. ну, в конечном счете, наверное, ведет к Богу. Но на этом пути есть много всяких ответвлений, и опасностей, и ловушек. И, возможно, этот путь даже более опасный, чем путь неверующего человека.
0: Угу. А можете как-то, может быть, проиллюстрировать? Вот в чем для вас эта неоднозначность, вы ее как в своей жизни воспринимаете. Почему вы видите это именно такой неоднозначностью, а не прямой, прямой
1: дорожкой туда, ну, куда вам надо? очень много есть всяких специфически религиозных э, ловушек, типа, не знаю, фарисейства, типа какой-то прелести. Вот можно начать как-то превозноситься над людьми неверующими, людьми тоже религиозными, на которые не соблюдают определенных правил. Очень много есть таких ловушек. ( crisis)
0: Просто вот я к чему спросил неверующего человека, ну вот меня в частности, ну, может быть, и каких-то других неверующих, часто может э, возмутить, э, внутренне возмутить, э, не то чтобы прям агрессивно, но все равно это так или иначе происходит, такая, в в принципе, такая постановка вопроса, что вот есть некоторое мировоззрение, которое провозглашает себя э, однозначно правым. То есть понятно, что путь, э, если воспринимать сам путь э, человека, как вы сказали, он, конечно, я понимаю, что он может быть неоднозначным, он может быть извилистым, каким угодно. Но все равно вы ведь верите, что он приводит туда, куда нужно. И это единственное возможно. Вы можете в этом сомневаться, я уверен тоже, как и верующий человек, но он ведет вас в истинное место какое-то, да, духовное. А неверующего человека, в принципе, может возмутить вот такая постановка, что есть люди, которые утверждают, что вот мир, он таков. Не слишком ли, как вы считаете, не слишком ли много верующие люди в этом смысле на себя берут заявляют, что вот вот это так, а не как вы считаете?
1: Ну, Мне кажется, это нормально. Каждый человек считает, что его мировоззрение правильное.
0: <связывая> <связывая> ну, <связывая> тут я лично, например, наблюдаю некую разницу все равно. Потому что даже если вот неверующий человек э--- верит, что его мировоззрение верно, э-- он может э-- не утверждать, что это истина верна для всех остальных. Да? А для верующих это нормально, что э- я верю в Бога. Я верю, что в загробной жизни, например, мы окажемся окажемся не где-нибудь, в вполне определенных рамках, определенных местах. И это верно не только для меня. Это произойдет с каждым человеком,
1: независимо от того, верит он в это или нет. Ну, Мировоззрение все-таки такая сложная штука. Она складывается не только из вопроса «Есть Бог или нет Бога?» Там очень много всего. И мне кажется, что вот по ряду параметров неверующий человек может оказаться в итоге ближе к истине, чем какой-то верующий, но заблуждающийся вот в ряде этих вопросов. Поэтому тоже вопрос относительный.
0: Mm-hmm. Хорошо. А Вот давайте вернемся еще немножко назад. Вот вы сделали акцент такой на доверии и уважении к человеку. Вам кажется, что этого сейчас м- мало, да, что с этим нужно работать,
1: что этого не хватает? Да, этого не хватает в российском обществе особенно, которое пережило период большой такой вот тоталитарной власти, разобщения людей, атомизации общества. Вот, и как раз сейчас церковь может дать именно это, именно уважение к личности человека, именно э, доверие, потому что церковь по своей природе — это... Объединение людей. Хотелось бы, чтобы это объединение было свободным. И очень важно в христианстве, это особенно важно, что у человека очень большая роль, очень большое призвание вообще во Вселенной. Потому что Бог, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог осветил человека, Бог выделил человека из его мироздания. У человека очень большая ответственность, и человек — это очень большая ценность.
0: А почему вы считаете, что именно православие может дать это уважение, а не что-то другое? Почему этого не может
1: возникнуть в советской среде, в любой другой? Я не говорю, что другое мировоззрение не может этого дать, но мне бы хотелось, чтобы христианство... Христиане делали акцент именно на этом. Угу.
0: А что по-вашему мешает сейчас или как-то создает помеху к тому, чтобы это происходило?
1: Ну, увлеченность всякими устаревшими установками, потому что, к сожалению, церковь отчасти превратилась в музей традиционного общества, в резервацию, где сохраняются практики и представления вот, традиционного общества. Вот сейчас как бы какие-то вещи просто устаревшие. Считаются сугубо церковными, сугубо религиозными, хотя так было не всегда. Когда-то в средневековье церковь была как раз-таки бастионом просвещения. Библиотеки были, скриптории, школы в монастырях, в каких-то церковных учреждениях. Вот. Но со временем это, к сожалению, изменилось. И нам, мне кажется, нужно от этого груза средневековья избавляться.
0: Угу. И как это, по-вашему, лучше всего сделать? Вы просто поясните, я сейчас вас так расспрашиваю, потому да. что всегда в той или иной мере, да, вот вы человек, не просто же мир, мирянин верующий, да, вы закончили академию, у вас это интересно спросить, потому что вы знаете некую изнанку, да, что происходит, то есть приоткройте, что там происходит, и что по-вашему нужно именно там делать, да, чтобы...
1: Что-то менялось. Мы стараемся это делать в наших молодежных сообществах. Тут два пути. Первый путь — это просвещение. Это говорить, как мы сейчас с вами говорим. вот Это это важно. Проговаривать такие, вот, казалось бы, банальные истины, чтобы они стали каким-то общим знанием. Первый момент. Второй момент — это создание сообществ. Сообществ современных, сообществ открытых миру, открытых светским людям. Это разговор с светскими людьми. Очень важно не закрываться и не отстаивать какие-то такие отжившие установки, а говорить о главном в религии, о религиозном опыте и о тех ценностях, которые есть в христианстве, говорить тоже на современном языке.
0: А вот вы сказали про какие-то немножко отжившие да, средневековые вещи, которые сейчас бытуют и присутствуют. А можете пару примеров, вот, например, привести, что, что это, от чего нужно конкретно избавляться?
1: Я не знаю, это разного рода психологическое насилие, которое когда-то было приемлемо различные манипуляции, вот сейчас человечество как-то пришло к такому общему мнению о том, что это невозможно, недопустимо. Вот. Это э, повсеместный авторитарный стиль управления. Вот. Он иногда бывает э, хорош, но в очень редких критических ситуациях. Например, там, не знаю, на войне. Uh-huh. Вот. А в остальных ситуациях он не очень продуктивен. Особенно в такой повседневной мирной жизни. Вот это не знаю, там представления о семье тоже патриархальные, уже устаревшие, но за которые некоторые верующие люди почему-то держатся.
0: Uh-huh. Ну, наверное, это в том числе вопрос влияния как раз таки авторитарных людей в церковной среде, которые имеют большой ресурс, чтобы влиять на паству, на верующих людей. И в этом смысле все равно же зависит в каждом наверняка месте, в каждом там отдельно взятом храме, Какие будут, какой будет образ мыслей у верующих людей в зависимости от того, кто им проповедует? То есть, в этом смысле, как это вообще контролируется? То есть (laughs) есть ли вообще какой-то контроль за этим? Или или каждому священнику, вот когда он становится настоятелем храма, ему дается в этом плане свободы проповедовать так, как он считает нужным.
1: Ну, вообще, это очень сложная система, и нельзя сказать, что здесь зависит всего от человека какого-то, от настоятеля, или от э, архиерея, или от прихожанина. Тут очень много действующих лиц. И приход, и настоятели, священники, и какие-то епархиальные учреждения, и патриархия. Все как-то взаимодействуют, у всех есть свои интересы, свои цели, и из этого в итоге что-то складывается. Вот, конечно, это как-то контролируется, периодически жалобы поступают от бдительных прихожан на каких-то священников, которые слишком слишком современные идеи высказывают, что ли, скажем так такое тоже бывает. Жалобы
0: на современные идеи, то есть на
1: стремление к какому-то изменению? Современные идеи, современные практики, да, бывает такое. Вообще у нас, к сожалению, распространен страх и недоверие. В самой церковной среде либералы не доверяют консерваторам, консерваторы боятся либералов. Вот это есть. Это как раз-таки общий есть такой церковный кризис, У нас, мне кажется, очень мало общения, очень мало взаимодействия на горизонтальном уровне. Нет представительных органов каких-то. Вот этого не хватает, поэтому возникает такое вот пространство недоверия. Ну, это болезнь не только церковная, это вообще болезнь нашего общества российского. Мне кажется, что как раз церковь могла бы, хотелось бы, чтобы она сыграла роль в преодолении этого кризиса, прежде всего, очистившись сама. Для этого нужно открыться Вот опять же, мы в своей молодежной какой-то работе, в молодежном служении, в молодежных сообществах стараемся открываться, стараемся избавляться от этого негативного наследия, в том числе советского,
0: <соцентричный> а вот кто-то из высшего церковного, так сказать, чина вернее, не кто-то, а много ли вы находите в своих начинаниях именно вот этого толка поддержки? насколько вот официальная церковная какая-то парадигма эм, согласуется вот с тем, что вы сейчас сказали, насколько она готова принимать подобные изменения и стараться идти на вот это вот более
1: качественное общение. Ну, эта парадигма тоже неоднозначна. Есть очень много разных мировоззрений внутри православной церкви и Не знаю, есть документы, есть люди, которые выражают те идеи, которые мы преследуем, которые нас поддерживают, и мы их поддерживаем. Есть противоположный официоз, противоположные мнения, позиции. И, к сожалению, они сейчас вот в СМИ, в обществе, они гораздо более видны и их чаще обсуждают. Ну, наверное, это понятно, потому что они как раз вызывают страх, а страх — это такая более сильная эмоция, нежели, если мы посмотрим на что-то такое обыденное, привычное, нормальное. Но это все есть, и ну, я все-таки верю в какое-то развитие, верю в то, что Бог, он стоит как-то за миром и помогает миру развиваться. Поэтому я надеюсь на лучшее, на развитие, на то, что церковь преодолеет эти недостатки и, более того, сможет что-то подарить миру.
0: Вот еще такую вещь хотел вас спросить. Опять же, когда мы с вами договаривались о теме беседы, вы высказали такую мысль, которую я уже далеко не первый раз слышу от именно верующих людей. Когда начинаю спрашивать их именно про специфику взаимоотношений с неверующими людьми, многие, не все, конечно, но очень многие отмечают, что вот, как и вы сказали, что мне больше интереснее э, и важнее, что происходит между верующими и верующими, нежели чем между верующими и неверующими. И э, поскольку я уже, как я сказал, несколько человек, довольно обширное количество человек, имею некую свою мини-статистику, для самого себя могу сказать, что это скорее даже тенденция, что действительно верующим людям верующих людей беспокоит взаимоотношения именно вот с их, казалось бы, единомышленниками. Да? И такой вопрос. Эта тенденция, она возникла и ну, продолжается из-за того, что вы сейчас до этого мне рассказали да, вот про какие-то чисто церковные вещи или есть еще что-то в дополнение к этому. Почему именно верующим? важнее выяснять какие-то вопросы со своими единомышленниками, хотя, казалось бы, ну, вы же единомышленники, или среди вас э, все-таки тоже есть гораздо больше, может быть, да, кризисов, чем в отношениях с неверующими
1: людьми? Ну да, конечно. Вот с неверующими людьми у меня как-то особо проблем не возникает. Наоборот, так получается, что если я общаюсь по каким-то проектам с неверующими, то ко мне, наоборот, того, что я церковный человек, как больше доверия замечаю. Вот, например, недавно я снимал квартиру и ходил по арендодателям. Соответственно, нужно было представиться. И когда я говорил, что я церковный человек, сразу как-то люди становились теплее и в итоге выбирали меня как возможного арендатора. Вот, то есть это и есть. Вот недоверие к церковным людям я замечал только в отношении групп. Когда мы приходим как какая-то организованная церковная группа, некоторые люди, в том числе в каких-то образовательных учреждениях, боятся, что мы начнем проповедовать, обращать веру. Вот. Ну, в остальном недопонимание как-то я не замечал. А между верующими и верующими, конечно, это есть. Очень много есть пунктов в в рамках веры, в которых могут быть какие-то разночтения. Казалось бы, как-то незначительный вопрос, но из-за него могут возникать многолетние, даже тысячелетние конфликты между верующими людьми.
0: Ну, а, например, вот для вас есть какое-то самое такое животрепещущее разночтение какого-то такого вопроса,
1: которое... Вас беспокоит больше всего? Ну, для меня неприемлемо насилие. Наверное, вы уже заметили, что я об этом говорил. Да, конечно. Вот, любого, любого рода насилия э, в религиозной среде, особенно когда он получает какое-то религиозное оправдание, для меня неприемлемо. Поэтому с такими людьми, которые это оправдывают, да. я стараюсь не общаться. А
0: таких людей довольно большое количество? Или это какой-то процент? Или как, как вы оцениваете состояние? Это небольшой процент. Небольшой, но он присутствует. Мы потихоньку приближаемся к концу. Времени у нас уже осталось не так много. И э, я спрошу такую вещь. Вот, Когда мы беседовали с отцом Константином, э, он высказал такую мысль, что верующие люди, особенно, вот я так, я так понял, что в отношении молодежи особенно это было сказано, что верующие склонны прятаться, что склонны скорее на уровне личного выбора своего хранить вот, свое мировоззрение, веру в Бога. А когда касается дела чего-то такого, когда можно это свое мировоззрение показать, люди склонны его скрывать, то есть как-то прятаться и с другими, может быть, в светской среде, да, там, когда может быть в школе да, или в университете, это не проявлять, и в связи с этим такой вопрос: а разве не является это для вас? Э, во-первых, как вы вообще это вы согласны с этим, что многие прячутся, что гораздо больше людей прячутся, нежели? Э, Открыто заявляют о том, что они верующие. Отец Константин просто сравнил еще с э, исламом, да, что вот мусульмане они никогда не боятся. Они открыто заявляют, что вот мы верим. А православный, мол, э, не так.
1: Как это для вас? Это так? Ну, что касается меня лично, то mm-hmm. я это просто никак не могу скрывать даже технически, потому что я работаю ну, в церкви. Для вас понятно. Да.
0: А тут, наверное, поскорее про мирян, да, Вот.
1: А про остальных, ну, я не знаю, не со всеми так общался на эту тему. Знаю, что такая проблема есть, что трудно людям сказать, что они верующие, потому что они боятся услышать какие-то странные вопросы и боятся, что люди от них будут отчуждаться. Но, опять же, по опыту, как мне говорили те, которые внезапно решили своими знакомыми поделиться, что вот они пришли в церковь или что они уже давно ходят в церковь, и реакция, как правило, положительная, ну или нейтральная. Людям интересно, они расспрашивают, очень редко, когда какое-то недопонимание возникает, почти что никогда я такого не слышал.
0: Просто я еще хотел спросить вдогонку к этой этой вещи, что разве не... Ну вот вы сказали, да, что вы редко встречаете такое. Но если такое все равно присутствует... Оно однозначно присутствует. Может быть, не в таком повальном количестве, как это может представляться. Но если такое присутствует, разве не является это свидетельством некоего элементарного ну, не то чтобы за... кризиса просто не хочется сказать, раз это не является каким-то массовым, массовой вещью, но, на мой взгляд, это и каким-то небольшим затруднением я бы тоже не назвал, потому что если присутствует у людей страх за то, что их не поймут, за то, что их не примут, за то, что их осмеют, там,
1: Значит, это проблема все таки Да, проблема есть. Я сейчас сам себя поправлю, потому что э, я до этого вспоминал случаи, когда люди делились этим своими однокурсниками или коллегами, но есть другой случай, когда дети, пришедшие в церковь, делятся этим своими незаконными родителями. И вот это как раз очень большая проблема всегда. Почти всегда.
0: Хорошо. А что предпринимается, чтобы такие вещи преодолевать? Есть ли какая-то в этом смысле работа с такими людьми? Или она предпринимается только вот на уровне личного, личных каких-то взаимоотношений, да, там с настоятелем или с духовником? Ну да.
1: Обычно, если, если мне говорят, ребята молодые, что вот у них такие проблемы с родителями, то я предлагаю просто пригласить их в наш собор. Это, как правило, ребята с моего собора чтобы они посмотрели, как у нас проходят службы, пообщались с священником, и какие-то свои страхи, которые у них есть по отношению к церкви, через это развеяли. И часто это работает. Хорошо.
0: Ну и тогда в заключении последний к вам вопрос. Вот все люди так или иначе боятся смерти. То есть, на мой взгляд, даже если человек говорит, что он не боится, Я в это не верю, потому что, может быть, он сам для себя это определил как отсутствие страха, но э, все равно это что-то, что заложено в нас, чего мы не хотим, чтобы происходило, но чего не миновать. И вот э, православие э, говорит человеку насчет этого вопроса, что э, смерти нет, что э, что мы все воскреснем, если будем. Быть, если будем праведно жить, да, если будем, если проживем свою жизнь так, чтобы воскреснуть, да? Э, да. еще и воскреснем, да, там в собственных телах, в том же физическом облике, в котором мы сегодня присутствуем, э, и <связан> такой вопрос. Э, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?
1: очень Очень сложный вопрос. Я могу сказать, что я тоже боюсь смерти, особенно внезапной смерти. Но в то же время я верю в жизнь. И для меня это главное. Для меня главное — фокусироваться на Боге, фокусироваться на своей жизни, о том, как я живу эту жизнь.
0: Но для вас это не слишком хорошо. Для вас это так и есть, да?
1: Я не знаю. Я не знаю, что Бог нам приготовил там дальше. Посмотрим, поживем и выйдем. Мне кажется, что мы живем в вечности, которая есть сейчас. То есть нынешний момент это и есть вечность.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому пока, пока мы сейчас, мы, мы уже в вечности, мы имеем эту вечную жизнь. Ну и, соответственно, нужно правильно распорядиться этим моментом вечности. Спасибо вам, Григорий, за беседу. Спасибо еще раз, что
0: вы пришли. Спасибо вам, слушатели, что были с нами. Слушайте нас на разных площадках. Мы есть в группе ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и других. Всем спасибо за внимание. До свидания. И удачи вам в разрешении любых конфликтов. Спасибо.